0: Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Biblijos lėpiniai ir šioje laidoje tęsėme Patalių knygos aptarimą. Šioje laidoje Patalių knygą aptarė Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čiarka. Sveiki, gyvi. Sveiki. Tai šį kartą atsiverčiame patarių knygos 12 skyrių, kuriame svarstomi įvairūs pamokymai ir taip pat Linkimai ir iš minties, ir taip pat aptarimi ir šeimos reikalai. Skaitome nuo pirmos eilutės. Kas mielai priima pamokymą, tas mėgsta žinojimą, bet kas niekina pamokymą, tas yra tamsuolis. Ar žmogus, kuris ieško tiesos, gali niekinti pamokymą, kitaip sakant, kas gali iš viso niekinti pamokymą? Kas gali būti tuo tamsuoliu ir atstumti pamokymą, patarimą? Na, tą tokį
1: išmintė žodį. Matyt, kiekvienam iš mūsų gręsia šį riziką, bet šioj patadliai gan įdomiai yra apibūdinamas tamsuolis. Ne pagal žinių kiekį, o pagal reakciją į pastabas. Ir nesvarbu, kiek daug ar mažai žmogų žino. Pasverodo, daug svarbiau yra, kaip jis reaguoja į korekcijas pastabas, į naują informaciją į permastymą į to, ką tu žinai. Tai mūsų tamsumas matuojamas ne pagal enciklopedinių žinių kiekį, o pagal mūsų reakciją į, sakykime, kažkieno kito korekcijas, į parodymą į mūsų klaidas, į mūsų trūkumus, kas niekada nėra malonu. Ir kaip žmogus į tai sureaguoja, iš tikrųjų išduodo, kiek tamsus jis yra. O gal čia taip
0: pat turima galvoje ir tas nuodėmės pasirinkimas, nes pamokymas vedai tam tikrą pažinimą gėrio ir blogio skirimą ir tada, kas jau pažįsta gėrį, tas niekuomet nesirinks blogio, kas pažįsta dorybę, tas niekuomet nesirinks nuodėmės arba
1: tiesiog bėgs nuo jo svengs. Tikrai yra taip, tačiau va, tas pažinimas prasideda pirmiausia nuo savo nežinojimo pamatymo. Ir iš tikrųjų, va, šitoj dalyj mums, žmonėms, yra sunkiau peržengti save arba suvokti, kad nežinai. Dažniausiai mus nuramina kažkoks mūsų įvertinimas, kuomet mes pagėrėjome už savo žinias, arba mes pasijaučiame gerai viską žina ir labai susinerviname, kaip aiškė, kad mes žinome klaidingai arba nežinome. Tačiau, va, būtent tai ir yra pirmiai žingsniai išminti, kaip mes skaitėme anksčiau. Tai, va, reakcija į... Pastaba parodo daug daugiau apie žmogų negu jo, na, sakykime, kažkokius tai duomenis, kuris jau žino. Taip, 12 skyriaus antroje įlūtė. Geras žmogus
0: susitarnauja viešpaties malonę, o klastūnas jo pasmerkimą. Taigi, kokią viešpaties malonę susitarnauja tas geras žmogus?
1: Čia gan sudėtingas klausimas yra, bet pabandykime jį panagrinėti. Vertime lietuviškam yra pasirinkta žodis užsitarnaujais, ne visiškai yra gerai vykęs, galima būtų atranda, gyja žodžiai. Dabar kodėl užsitarnauti nėra pats turbūt geriausias pasirinkimas, nes savoka malonė arba čia greičiau mes sakytume palankumas pažodžiui būtų yra dalykai, kurie pagal savo esmę nėra užsitarnaujami, nes kitaip tai nebūtų palankumas. Palankumas yra komet man suteikiamas kažkas, kas ką teikintysis man yra skolingas. Ir čia reikėtų na, atskirti griežtąją prasme tokį dalyką, kaip pavyzdžiui alga. Tai jeigu dievas būtų skolingas malonė, tai jau nebebūtų malonė. Malonė yra na duodama kaip dovana. Bet kitą vertus, jis ją duoda tiems, kas jam patinka. Reiškia, jisai kažkuriuo būdu įvertina to žmogaus charakterį, pasirinkimus, požiūrį. Kažkuria prasme turbūt mums padėtų susigaudyti, taip kaip ir mūsų visuomenėje, sakykime, tam tikri žmogaus veiksmai yra visuomenės, būtent visuomenės įvertinimai. Pavyzdžiui, už nuopelnus visuomenyje yra skiriamas koks nors apdovanojimas, ordinas, premija ar kitoks įvertinimas. To tikrai negalima būtų įvardinti usitarnavimu arba... Alga, bet galima būtų sakyti, kad tai yra vis tik užnuopelnus, nes mes pastebimo žmogaus veikimą, pastebime jo išskirtinumą ir norime jį paskatinti, parodyti, kad tai labai patinka, tai labai gražu, ką jis daro, galbūt jis dirba visuomenį naudingus darbus ir panašiai. Tai čia šiuo eina kalba apie tokį gerumą, ne gerumą, kaip aš dirbu darbą, už kurį gaunu algą, bet gerumą, kurį aš darau ne dėl kažkokio tai tiesiogai užmokėšio, bet tiesiog darau gerą. Ir kažkas kitas matydamas tai džiaugiasi ir nori įvertinti. Ir būtent ta prasme mes galim kalbėti apie malonę, nes griežtai prasme ir katekizmas sako, žmogus nieko negali pelnyti pas kūrėje, nes yra kūrinys ir kuriejas niekada negali griežtai prasme tapti skolingas kūriniui. Bet kita prasme, mes kalbame apie malonės pelnimą, kuomet pati malonė mumise veikia, jį daro, kad mes elgtumėmės tai, kad patiktų tokiam dievui kaip karaliui, čia toks vad, malonės teikėjas, ir tokiu atveju jisai pastebi tą žmogaus veikimą ir jį vertina ir sakom, gera žmogus įgyja malonį iš dievo. Prieš tai mes skaitėme, kad nuolankiesiems įsteikia malonė, dabar mes perskaitam kad gera darantiems ir čia turbūt vėl dera prisiminti kalno pamokslo. Jau Kristaus Patarlės, kuomet jis sako, tegul tavo nežino, ką daro dešinėje, atsiminant apie tuos teisumo darbus, apie tą gerą, jo mes turėtume dievo akims, ne žmonių akims, nes jeigu mes atsimsim atlygi iš žmonių, tai dievo atlygi vietos ir nebeliks. Taigi, starytum kalba apie tą patį, apie malonės gavimą iš dievo, bet šiek tiek paaiškina, jog tas gera ir turi būti daroma taip, kad viltusi įvertinimu iš vieno Dievo, o ne iš žmonių, nes jeigu tu jau atsijemi įvertinimu iš žmonių vieną ar kitą formą, tokiu atveju dvigubų įvertinimo, na, jau nebereikėtų, tu jau kaip ir išsiemi save. Ir vat antroji dalis turbūt ir kalbama apie pinklius pendėjęs pasmerkimą, yra kalbama apie mūsų tą klastingumą, jo kartais gera yra daroma klastingai, kaip fariziejiškas tas gėris ar pamaldumas, jis tarytum vėlgi yra. Geris, bet jis daromas viešai, kad pilnyti na, gerą vardą žmonių akise ir tokiu atveju tai nėra tas gėris, kuris ras malonį iš dievo. Šiuo atveju tai tikrai nėra elementari mintis apie gerą žmogų, kuris randa malonę, bet jeigu ją suderinam su kitomis rašto vietomis, mes suprantam, kad kalba čia ne apie užsitarnavimą kaip algos, bet apie tam tikrą nuopelną. Na, lietuvių kalboje naudojamas ta žodis yra nuopilnai, bet čia reiktų įskirti nuo žodžio atlyginimas. Tai atlyginimas ir nelga, tai griežtaja prasme nesusidaro skolos, tai nėra užsidirbimas malonės, bet tai yra veikimas, kuomet maloningumas arba tas palankumas, arba kalbant apie visuomenę, tai būtų iš visuomenės, prezidento asmenyje, suteikiamas žmogaus įvertinimas, bet jokių būdų neatlyginimas, tai yra jo įvertinimas, palankumas jam dėl to, ką jis daro. Šiuo atveju Dievas išties malonę teikia ir tas gėris, kurį žmogus daro, vėlgi jau ir yra malonės vaisius. Graikiškas vertimas šitos vietos sako net atvirkščiai, kad malonė radė, žmogus daro gerą. Pakcentuoja, kad pirmą eina malonė, paskui jau pasireiškia pas mus kaip gėrio darimas. Galima ir taip tada tą vietą perskaityti.
0: Bet kaip tokiu atveju į malonė neperkeičia, nepersmelkia to klastūnu, nes ta malonė teikiama ne tik tai tam, kuris galbūt jau vėliau gerą
1: darys, bet ir visiems turbūt teikiama. Čia labai slepingas dalykas, kaip įsiaiškinti tas dievo malonės palietimą, kodėl jinai vienose žmonėse na, atranda vietos, o kitose ne, mes ne viską matome. Tiesiog kai kurie dalykai mums lieka ne visai aiškus. Čia tenka taip apsistot.
0: Taip, bet turbūt toks dalykas yra, kad vis tiek yra laisva valia, kai žmogus tą dievo palankumą, gerumą gavono, jisai gali panaudoti tą savo reikalam savanaudiškai, užsklęsti tą, uždaryti tą malonę, klastingai panaudoti kažkam, su pavydu gal žvelgti į kitą, kuris gavo kitą malonę, o kitas gali kaip tik tai su tokiu gerumu,
1: duosnumu, Bet čia iškyla dar gilesnis klausimas, kad be, laisva valia reaguoja į tas malonės, bet vėlgi jinai yra malonės mūsų paveikta. Ir tada vėl tektų klausti toliau, kodėl vienus malonė paveikia, mūsų valia ją priimti, o kitų kažkaip nepaveikėjos jos priimti. Ir čia kažkiek mes paeiti galim porą žingsnių, bet vis tiek paskui atsidūrėm į tam tikrą erdvę, kur tiesiog mes per giliai nusileidžiam į žmogų širdį, Ir jos taip giliai ištirti, turbūt, nevesugeba. Mes turim suprasti, kad pradėti kelionę galim, bet vis tiek vėliau prasideda didelė gelmė, kurioje, mano galva, na, mes tiesiog žmogiškų būdu jau nepegalim atskirti. Tik vienas dievas gali prasiskverti iki jau širdies gelmės ir tų procesų gimstančių pačio žmogaus gelmėje. Na, bet patarlių knygos 12 skyriuje,
0: trečioje eilutėje, Taip pat apie gelmę užsimename ta prasme, kad kalbama, jog teisusi žmogus laikosi tvirtai ir remiasi tiesiog į savo šaknis, kurios tvirtai jį išlaiko. Va, paklausykime, nedoruma žmogaus nesaugo, o teisųjų šaknis nebus išrautos. Ar taip galim suprasti, kad žmogus to teisumo semėsi iš savo praeities, iš savo protėvių, ar tiesiog jisai laikos sitvirtai įsikibęs į gyvenimą, kuris jam
1: duotas ir tiesiog į jokios negandos jau nepaveiks. Taip, tikrai galima turbūt tą vaizdą tokį matyti ir plėtojant šią mintį pasakyčiau, kad dažnai patarlėse arba apsalmėse žmogus yra mum nutapomas kaip medis, kaip augalas. Ir augalo sėkmė iš esmės gali būti paaiškinama jo šaknų pagalba. Augalai, kurie Galbūt išoriškai ir ne visada yra vešlus, ar mes ne visada galim pasakyti jo sveikumą pažvelgę duotų momentų į jo būseną išorėje, bet iš tikrųjų esminė augalui svarbiausia dalis yra kaip jo šaknis, ar jos gauna maitinimą, vandenį ir kitus reikalingus dalykus. Tai šiuo atveju žmogaus šaknis yra taip kaip ir augalo šaknis, nematomos išorėje, tu negali jų pamatyti, Netgi paradoksaliai gali atrodyti, kad augalas yra na, nelabai vešlus, bet žiūrėk, jisai išstovi. Tiek nuo vėjo šaknis, pagrindinė priežastis, kodėl jis neišraunamas, tiek nuo sausros ir nuo kitų procesų. Ir šiuo atveju gali, pavyzdžiui, gėlė būti labai labai viešli ir atrodo labai gyvybinga, bet staiga labai greitai ir nuvysti. Paskirtingai negu medis. Tai šiuo atveju toks palyginimas yra, kad teisėjo... Paslaptis gyvenimo sėkmingumo yra tas nematomas vidinis gyvenimas, tarytum, augalo šaknis. O to antipodo yra, tarytum, na, išorinis gyvenimas, kuris sublizga, bet staigais ir nuvysta. Tai šiuo atveju mums nieko nepasako apie to teisiojo medžio, kiek jis lapų daug turi, ar ne, ten didelis, ar ne, kalbama konkrečiai apie tai, kad teisusis pasižymė va, tuo giluminiu šakniniu savo. Gyvenimu. kaip augalas. Taip, galbūt
0: čia galima būtų analogija tokia išvesti su Jėzaus pasakytų palyginimu apie namą, kuris pastatytas ant smėlio ir namą, kuris pastatytas ant uolos. tai ta žmogus, kuris yra teisus, kuris stengiasi Dievui atsiliepti, jo žodžio laikosi, jo pamokymus priima, tai jo Tas gyvenimo namas tikrai turi tvirtus pamatus ir jo niekas neišjudins kaip ir tvirtą šaknis turinčio augalo medžio. O nedoras žmogus, jis neturi tokių tvirtų pamatų, labai gali būti greitai tos nuodėmės nedorumo išklibintas ir tiesiog sugriūti arba patirti
1: katastrofą, nu, pasiekmes tos nuodėmės labai skaudžias. Taip, ir patradiu knygoje šis vaizdenys apie augalą, o šiuo atveju dabar apie statinį irgi dažnai sutinkamas, mes taip pat jį skaitome šios skyrių septintojų kur sakoma par nedorelius ir nieko iš jų nelieko, teisių žmonių namai stovi tvirtai. Tai šiuo atveju būtent tai, ką jūs ir minėjote, kalno pamokslėme sutinkam irgi kvailį ir išmintingą, kuris stato namus ir vienam nepasiseka su pamatais, kurį tai laiką buvo pastatai atrodo vienodai ir, ir atrodo būs sėkmingi, bet vat, iš išbandymo valandą vienas labai staigiai sugriūna, o kitas lieka stovėti. Tai šiuo atveju vėlgi yra ta pati idėja, bet perteikta per statybą, o prieš tai yra apie medžio vaizdinių perduotą idėją.
0: Ketvirtojoje įlūtėje yra toksai interpas, toks netikėtas, bet labai įdomus, susijęs su šeimos gyvenimu. Su mani žmona yra savo vyro vainikas, o apsileidusi žmona kaip kaulų puvinys. Taigi vyrui žmona pasirodo anot patarlių knygos didelį pagalbą arba didelis trukdis. Viena vertus gali jam džiaugsmo suteikti ir tokią garbę išgyventi, padėti išgyventi, nes vainikas turbūt reiškia garbės tokiai simbolį, jeigu... Žmogus turi gerą žmoną, tai tikrai sulauks daugelio žmonių tokios pagarbos ir įvertinimo, nes tiesiog gal ne tik dėl žmonos, kiek dėl jo paties tokios sėkmingo gyvenimo veiklos, nes žmona gal bus kaip įkvėpimo šaltinis, o apsileidusi žmona atneš tik skausmą, nes kaulų puvinys turbūt atneša skausmą ir liūdėsi.
1: Taip, idėja yra čia ta, kad santokinis gyvenimas turi milžiniškos įtakos na, mūsų socialiniam, ekonominiam, politiniam gyvenimui. Ir tai yra patvirtinta daugeliu tyrimų, dėka, jog tiek politikai ir verslininkai. Ir čia tiesą pasakius, nesvarbu vyra ar moteris, bet vienai par kitaip tie, kurie buvo sėkmingi ekonominiam, socialiniam, politiniam gyvenime, kaip taisyklė turėjo darno arba šeimininį, priklausomai nuo formos gyvenimą. Kitaip tariant, šeiminis gyvenimas yra priežastis sėkmingo visuomeninio gyvenimo. Dabar vis tik mes suprantam, kad mūsų ši knyga moko ne paties socialinio ir ekonominio gyvenimo ir psichologijos, bet pateikia mums gyvenimiškus, žemiškus pavyzdžius ir jais veda į tvasinio gyvenimo pamokas. Tai šiuo atveju sutikdami, vėlgi čia išversta kaip su mani žmona, pažodžiui būtų stipri žmona, apie ją mes skaitysime finaliniam skyriui, pačiam paskutiniame skyriui, kuomet visa bus pojama šitą žmoną skirtą. Ir jau įžangoje mes skaitėme apie išmintį kaip apie moterį, todėl mes suprantam, kad čia šiuo atveju nors kalbam apie tokį visiems suprantamą šeiminio gyvenimo įtaką visuomeniniam gyvenimui, bet per tą vaizdinį mūsų moko apie sielos ir išminties santykį. Tai mūsų vyras yra taryta mūsų siela, o ta moteris yra. Na, žydai pasakytų, toros išmintis, pati Tora, mes krikščionės matome už to išmintį tapusią žmogumi, pati viešpati Jėzų Kristų ir būtent meilę tai išminčiai, tarytum žmonai, tarytum įsimylėjimas jos gali nulemti žmogaus amžiną likimą. Pavyzdžiui, siracido knygoje, čia tiesiog ekspronto prisiminiau paskutiniam skyriuje, Yra irgi graži poema išminčiai, kuomet siracido knygos autorius, pats būdamas žinomas Rabinas, bet tarytum jaunuolį sako, aš jaunystė įsimilėjau labai vieną gražuolę ir ta gražuolė yra Toros išmintis. Ir vat Rabinai dažnai palygindavo Torą su tarytum tą moterį, kurią tu turi similėti nuo jaunystės ir tuomet tavo gyvenimas pasikeis taip, kaip vyro pasikeičia gyvenimas, sėkmingos santokos dėka. Tai šiuo atveju, supraskim, kad nėra tiesioginė minties, ar šiuo metu ten vyro ar žmonos visuomeninis gyvenimas yra paveikiamas daugiau ar mažiau. Mes tiesiog supraskim, kad tuo metu buvo pasirinktas toks modelis pagal to meto šeimos modelį, bet mus moko šitą eilutę Ne šeimos psichologijos ar visuomeninių santykių, psichologinių dalykų, bet jų pagalba kaip vaizdinių moko pedvasinė tiesa, kad žmogus turi susidraugauti su išmintimi, su... Torą su gyvoji dievo žodžiu, su logosu mes pasakytume jau Nuojo testamento šviesoje ir ta draugystė, tarytum šeimininiai santykiai, perkeičia mūsų visą gyvenimą. Ir atvirkščiai susidraugavimas su kvailyste yra tarytum tas kaulų lyga, jinai nepasirodo iškart, atrodo nieko baisaus neatsitinka per kartą, bet ilgalaikį laikį perspektyvui žmogus vis silpnėja ir, ir tokią atveju nuvysta.
0: Taip, 12 skyriaus 5-7 eilutėje kalbama apie teisiuosius ir nedorėlius. Teisiųjų užmoje yra teisingi, nedorėlių užmačios yra klastingos, nedorėlių žodžiai yra krūvinos paskalos, o dorųjų kalba juos išgelbsti. Parblošk nedorėlius nieko iš jų nelieka, o teisių žmonių namai tvirtai stovi. Na, beskaitant, šias eilutės ateina tokia mintis, kad čia yra toks galbūt idealas, juk žmonių patirti turbūt ir tais senojo testamento laikais ir vėliau, ir dabar mes turbūt daugybę tokių pavyzdžių turim priešingų, kad nedorėlė vis dėl to klęsti, net ir parblokšti. jie kažkaip pasikelia, o tie teisėjai dažnai būna tokie suvargę ir patiria nesėkmės ir taip jau tvirtai jūtė namai stovė. Ar čia tai tokia perspektyva ne tik šio pasaulio turima galvo šventam rašte, bet ir tokia amžinybės perspektyva, kad tavo namas amžinybė tvirtai
1: stovės? Taip, iš tikrųjų skaitant visą patalių knygą dažnai mes susidarėm su tuo klausimu, ar iš tikrųjų yra taip, kaip mes skaitome. Dažniausiai mes matome tarytum atvirkščius dalykus, negu mums sakytų ir mokytų patalių knyga. Įvairių yra paaiškinimų tam prieštaravimui. Pirmiausia, pasakykime tai, kad švento rašto autoriams čia nebuvo paslaptis tas prieštaravimas. Ir ypatingai skaitant atekleisijasto knygą, mes matytume jau tą kitą pusę pristatomą. Ir įvairių yra siūlymų to prieštaravimo paaiškinimui. Vienas būtų tai, kad čia mes kalbam apie patį principą, bet nebūtinai apie tai, kad tas principas na, yra garantuojamas kiekvieno atveju. Būtent, juk mes kalbam apie mislės, apie Jų tikslas nėra užtikrinti kiekvieno kartą, kad visada viskas įvyks identiškai. Bet aš pasiliučiau irgi kitą gal prieįtį, kad jeigu mes kalbam vaizdinių kalbą, tai šiuo atveju supraskim, kad mums siūlomas sėkmingumas nėra žemiškos perspektyvos dėka. Tas sėkmingumas yra vidinio gyvenimo sėkmingumas. Ir šiuo atveju žemiškas gyvenimas gali iš tikrųjų atrodyti netoks jau ir sėkmingas to paties dievoto žmogaus. Bet jo vidinis gyvenimas gali išlikti sėkmingas ir šiuo atveju mes sakydami, kad žmonės bažnyčio paskelbdama šventaisiais tuo pačiu pripažįsta, kad jie buvo sėkmingi. Sėkmingi tikrai to žodžio prasme pasiekė visą savo, na, žmogiškumo esmę ir dar daugiau. Tapo Dievo namiškiais, ar ne, išgyveno jo prigimti. Reiškia, tai yra įmanoma ir žiūrint žemiškui perspektyvų jų gyvenimai, na, tikrai nebuvo sėkmingi. Ten ekonominė, politinė prasmeje viską turi ir sėkmių, ir nesėkmių, ir klaidų, bet žiūrint dangiškos perspektyvos, kai iš tikrųjų buvo be galo sėkmingi ir sėktinė, tai šiuo atveju, aš sakyčiau, čia mes kalbam tik tai žemiškos perspektyvos vaizdiniais apie dangišką perspektyvą, kuri iš tikrųjų mums yra žadama ir garantuojama.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Skaitome toliau, 12 skyriaus 8 eilutėje taip prašoma. Už protingumą žmogus laimi pagyrimą, o sukto proto žmogus tik panėko susilaukia. 9 eilutė geriau būti paprastu žmogumi turinčių darbą, negu iš laikytis ir neturėti ką valgyti. Štai toji devintoji įlūtėje, na, jau tokia gyvenimiška išmintimi dvelkia, kad tikrai geriau žvirblis rankoje, negu jautis lankoje, ne. Gal tai ir yra tas protingumas, toksai tikrasis protingumas turėti konkrečius apčiuopiamus dalykus, negu kad svaikti, svajoti arba laikyti puikybės
1: ir neturėti nieko. Vienareikšmiškai. Aštantoj lūtėj mes lietuvišką versiją turim šitos patarlės, jog žmogus sutinkamas pagal rūbą, išlydymas pagal protą, jog vis tik žmogaus vertinimas ilgalaikiai perspektyvai pasilieka pagal jo išminti, pagal sumanumą, pagal mąstymą. Na, o demintai lūtėj yra gan įdomi, nes geriau būti paprastu žmogumi turinčių darbą, pažodžiuji būti savo paties vergu. Kartais būtiniai kalbame, sakom, dirba ant savęs. Tai reiškia, kad jis neturi darbuotojų, nors yra verslininkas, bet yra labai labai kuklus verslininkas. Reiškia, dirba vienas pats, neturi samdamos jėgos ir, tarytum, jo verslas na nėra didelis, ar ne, jis dirba pats savo. Prieš pastatomas yra kitas personažas, kuris laikosi labai išdidžiai, dedasi kažkuom, labai reikšmingu, bet paaiškė, kad neturi nedonas, tai yra greičiausiai turi skolų. Ir turbūt gyvenime tenka sutikti žmonės, kurie gyvena ne pagal išgalės, automobiliai yra labai prabangos arba būstas, o paaiškiai už tos lypi skolos. Bet tas įvaizdis žmogų veda, kad jis nori būtent pasirodyti geresnių nei yra, ir jam, na sakykime, ta duona jo nepatenkina, jis nori šiek tiek pavaidinti geresnį. Gyvenimas nuolat mums turbūt, mūsų aplinka pateikia tų pavyzdžių ir mes patys savo galim panagrinėti save jo kartais. Čia, sako, žmonės ima paskolas, kad nusipirktų daiktus, kurių jam nereikia ir padarytų įspūdį žmonėms, kuriems jie nerūpi. Tai iš tikrųjų yra tai, kad šio laiko gyvenimo tempas ir mados diktuoja mūsų norą, tarytum, nustebinti aplinką. Bet kuo tai mūsų moko apie dvasinį gyvenimą? Čia vėl reikėtų turbūt prisiminti Kristaus palyginimus arba tas pačias hebrajų tradicijų patarlės apie fariziejus ir muitininkus. Farizijai save laikė labai turtingais, nors tokie nebuvo. Dvasinė prasme turtingais, jie laikė save teisėjais, nors iš tikrųjų buvo nusidėliai. O nusidėliai, muitininkai, juos laikė nusidėlius, bet dievas, mes matom, juos išteisindavo, ypatingai to istorijoje, kome du žmonės atemelsis į šventyklą, muitininkas ir fariziejus, ir žinom, kad muitininkas mušėsi krūtinę, gailėjusi, ir na, istorija baigėsi tuo, kad jis nuėjo nu, išteisintas. Iškiai, dievo jis buvo teisus, o farizie jis buvo nusidėlis. O fariziejas atvirkščiai savo kise jis buvo teisus, dievo kise nusidėlis. Ir čia yra toks na, paradoksas. Garsus anglų palogėtas Chestertonas, pasituosiu jo mintį, yra pasakęs, mano religijoje, mano tikėjime esame šventųjų, kurie žino esą nusidėlį. Va, Tomas Kempietis yra pasakęs, tik tas tikrai didis, kuris yra mažas pat savo kise ir kuriam pasaulio garbė yra tik mėknikis. Jei nori būti kuklus, nemanyk tik save vieną esant gerą Nieko nenustosi, manydamas esant žemesnis už visus, bet daug pralaimėsi, manydamas esas aukštesnis nors už vieną. Dar norėčiau pacituot paskalio mintį, kuris irgi pasakė, kad yra toks paradoksas apie tai, kad yra nusidėliai, kurie laiko save teisės, ir yra teisėjai kurie laiko save nusidėliais. Tai šiuo atveju čia yra pertikta Ta pati idėja, kurią mes evangelijoje na, sutinkame apie teisumą ir nuodėmingumą, bet čia perteikta yra apie turtinę prasme kuklumą, kad vieni ereliai turi skolas, bet dedasi kažkaip labai turtingi, kiti priešingai. Yra kuklus, nesusireikšmina, bet tokie yra vertingesni. Tai va, tikras teisumas nesideda esas ypatingas teisumas, nežiūri save kaip į kažką to, kad dažniausiai mato savo klaidas, trūkumus, nuodėmes. Bet kaip tik ir yra pats vertingiausias Dievo kise toks požiūris į save.
0: Nuo dešimtos eilutės ir toliau skaitome. Teisų žmogus rūpinasi savo gyvuliais, o nedorų žmonių širdis yra žiauri. Kas dirba savo žemę, turės duonos iki soties, o kas vaiko vėjų neturi sveikos nuovokos. Nedorų žmonių tvirtovė bus nugriauta, o teisių jų šaknis yra išliekanti. Blogos žmogus patenka į pinklės per savo lėžuvį, o teisų žmogus išsivaduoja iš vargo. Žmogus otinasi gyrybėmis iš savo lūpų vaisiaus ir rankų darbas yra atlyginamas. Nuo 11 iki 14 eilutės čia jau pabrėžiamos dorybės – tas, kuris sulaiko piktą žodį, tas, kuris darbštus ir tas, kuris stengiasi būti rūpestingas. Tas, kuris laikosi dievo įsakymų, kruopščiai, stropiai ir stengiasi dievoje atsiliepti. Tai jų tas gyvastingumas, turbūt reikia suprasti, tvers per amžius, kitaip sakant, amžinas gyvenimas tam žmogui garantuotas.
1: Mes susidurėm su, ir susidursim dar šitam skyryje su tinginystės klausimu ir nepasitenkinimu savimi arba savo dalimi, Čia va, žmogus dirba savo žemę, viena vertus turi duonos, galbūt tai nėra labai įdomus dalykas ir nėra labai novatoriškas ta dirbti žemę, daugiau mažiau mes žinome kaip tai daryti ir gali būti, kad žmogus nori, kaip sakyti, išbandyti kažką kito, įdomesnio, bet dažniausiai tokie projektai baigėsi turto išvaistimo, energijos išvaistimo. O grįžtant prie dalykų, kurie nors ir žinomi, bet klasikiniai dažniausiai duoda gerus rezultatus. Tokios teisyklės yra ir versle, ne visada tokios kreizį naujos idėjos yra perspektyvės, dažniausiai klasikiniai sprendimai pasitvirtina, tai ir čia yra siūlomas toks. Būti tokios klasikinės taktikos dirbti savo žemę, galbūt tai bodoka, bet tai yra iš tikrųjų na, išmintinga ir prasminga. Pats darbas nėra labai gal inovatyvus, bet jis duos puikų rezultatą, tai tas dvasiniam gyvenime. Mes kartais nusiveliam dvasiniam praktikom ir nusiveliam, kad kai kurios iš jų jau yra na senomadiškos gali atrodyti. Bet priešingai mes turėtume sakyti, kad tai, kas prae laiko garantą, turi mums kelti dar didesnį pasitikėjimą. Ir dvasiniam pasaulyje tai yra tos savo žemės dirbimas, kai tu ateini ir įstoji į tam tikras tradicijas pamaldumo formas, kurios jau yra kaupę ne vieną šimtą metų. Tokiu atveju tu supranti, kad tai yra tikra. Galbūt tai ne visai žavu kažkuria prasme nėra labai įdomu, bet dvasinė prasme tai yra saugu ir duonas bus, tu progresuos. Aš taip sakyčiau, kad toks paraginimas pasilikti prie savo žemės, tai yra prie tokios saugesnės klasikinės strategijos ir dvasiniai perspektyvai pasitenkinti tuo dvasiniu paveldu, kurį gavome iš savo dvasinių tėvų.
0: Nuo 15 eilutės ir toliau skaitome. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. Kvailas žmogus tuo jau parodo pykti, o gudrus užgaulę gaulę nutylį. Kas kalba tiesą, sąžiningai liūdija, o melagingas liudytojas kalba apgaulingai. Neapgalvoti žodžiai yra kaip kalavijos smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo. Teisingos lupos išliekam žinai, o melagingas liežuvis tik akimirka. Apgaulė yra širdyse tų, kurie rengia piktą, o duodantiems taikingą patarimą džiaugsmas. Taigi, nuo 15 iki 20 eilutės perskaitėm apie kvailą žmogų ir tą, kuris renkasi būti teisingu žmogumi, teisiu žmogum. Turbūt svarbu žmogui atskirti, kur yra tas kvailo kelias, o kur yra toji tiesa turbūt čia ir yra didžioji išmintis atskirti ir tai tinkamai pasirinkti, nes niekas nenorėtų būti kvailas.
1: Niekas nenorėtų būti kvailas, bet mes sutinkam tam tikrą testą, penkioliktą tai eilutę, kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas. Kelias tai yra mūsų sprendimai, mūsų gyvenimiški sprendimai. Ir vienas iš to kvailumo požymiai yra būti tokiu užtikrintu savimi. Ką mes bedarytume, na, mums atrodo, kad mes išmanome ir darome viską gerai. Tai normalu turėti, nu tam tikrą požiūrį, tačiau reikia ir tam tikro skepsicizmo savo, taip, suabejoti savo sprendimais. Tai pačiu šiuo atveju abejonė savimi yra geras dalykas. Šventas raštas neskatina abejonės dievų, bet jis skatina abejonės savimi. Suabejoti, ar aš teisingą turiu supratimą, ar aš teisingai darau. Jeigu aš abejosiu, tai man neskatins gilintis, ieškoti ir ieškoti tų patarimų, klausti pas kitą žmogų. Norint paklausti pas kažką, aš turiu pirmiausia ir pripažinti, kad egzistuoja kitas, kad egzistuoja kito nuomonė, kad kitas gali numanyti geriau negu aš ir dažniausiai kitam matosi mano paties gyvenimas daug geriau negu man pačiam. Ar tai nėra tam tikras tiesos ieškojimas arba ta susimerkimas
0: prieš tiesą? Kai esi savo pats pakankamas, tai tada tos tiesos nėra,
1: kai tai, ieškoti. Tai bet... Matot, jeigu tu manį, kad jau ją radai, čia va ta prasme, ar ne, jeigu tu manai, kad jau viską tu žinai, tai kam tau klausti. Pirmas žingsnis yra suabejoti savo sprendimais, suabejoti savo supratimu to tiesos. Mes visi kažkokį supratimą turim. Taip nėra, kad žmogus įsakytų, aš nežinau. Dažniausiai mes pradedam nuo pirmo žingsnio, kuris yra, aš žinau. Tada mums reikia suabejoti savim ir pasiekti būseną, kuomet mes sakom, aš nežinau, kaip yra, nesu tikras. Tada mes esame iš tikrųjų pasiruošę jau tos tiesos ieškoti kokybiškai ir jau tuo metu gimė sprendimai jie mus judina link tiesos. Jie iš tikrųjų yra link tiesos. Tai Sokratas naudojo tą tokią prieitį, jog pirmiausias būdas jis buvo įtikinti žmogų, kad jo esamas supratimas yra nepakankamas. Ir tai yra pasirodo ne taip lengva parodyti žmogui jo mąstymo įdingumą, klaidingumą. Tai šiuo atveju, ką sako, mum patarlės jūs moko, kad vaila žmogus atrodo pats savo teisingas. Tai to, kol mes atrodom patys savo teisingai, mes negalim tabulėti. Mes nesubėjojam ir toki atveju neklausom kitų ir neaugome. Tai pirmas dalykas turim subėjoti savimi, savo sprendimai, savo supratimu. Ir tada iš to subėjojimo gausis gera kryptis, reiškia patarimų ieškojimas, ieškojimas, o tikrai tikrai gerai mastau, persitikrinimas, Ir kaip taisyklė, mes prieisim tikrai gilesnį supratimą, negu turėjom prieš tai. Reiškia, ta metodinė bejonė savimi yra pirmas žingsnis linktisos.
0: Taigi, nuo 21 eilutės ir toliau skaitome, teisau žmogaus neištinka jokia žala, o nedorėliai yra nelaimių priblokšti. Čia galima turbūt diskutuoti ir nesutikti, kad vis dėlto ištinka ir į žmogų žala.
1: Tai ką laikysim žala teisiam žmogui? Matot, teisiam žmogui žala yra tai, kas pažydžia jo širdį. Ir reiškia, jis nelaiko žalos, turtinių nelaimį ir kitų dalykų. Tai nėra jam tikra žala. Ir jeigu mes taip apibrėšime tą žalą, tai susisakys, man jokios žalos neįmanoma patirti, nes ar aš būčiau skurde, ar turte, ar skausme, ar laimė, ar nelaimė, visur aš galiu išlaikyti širdį tyrą. Tokiu atveju niekas nepalečia širdies. Čia nėra eilutė, kuri sako, kad nesitiks, na sakykime, ekonominė nelaimė teisėjai, bet eina tai, kalba apie moralinę nelaimę teisėjai.
0: Taip, melagingos lūpos yra pasibjaurėjimas viešpačiui, o kas ištikimai elgesi, jam patinka. Gudru žmogus lepia savo išmanimą, o kvailojo širdis kelbia savo kvailumą. Dievui priimtinas tas, kuris yra ištikimas, kuris ištikimas, o kvailas. Didžiuojasi savo kvailumu ir atitolsta nuo Dievo, turbūt taip reikėtų suprasti.
1: Tai 23 lūtės sako paprasta dalyką, kad kvailio širdis kelbė savo kvailumą, tai yra pirmą pasakai, paskui pagalvoji. O gudrus žmogus, reiškia, pirmą pagalvoji, paskui dar nekalbi. ilgai galvoji, kol sakai. Tai šiuo atveju požymis, ką mes darom pirmą, ar pirmą leptelim, o paskui apmastom, ar pirmą mastom, mastom, mastom. Paskui neskubam pasakyti, rodo tą prieiti.
0: Taip, 24 eilutėje rašoma apie darbą, ką jau ir svarstėme, darbščioji ranka valdo tingiai reikia versti dirbti. Kitaip sakant, tingumas tai, ką reiktų nugalėti. 25 eilutėje skaitome, nerimas apsunkina žmogaus širdį, o gera žodis ją pralinksmina Nerimas
1: ir gerumas. Aš dar prie 24 apie tą darbščioji ranką valdo, Čia valdymo tema irgi nuolat persidengia visose patarlėse. Kodėl? Todėl, kad rašo Salemonas, kuris irgi yra karalius, kuris valdo ir bibliniam naratyve žmogus yra sukūriamas, kad valdytų, ar ne? Dievas jį sukūrė pagal savo atvaizdą ir ir skiria jį valdyti. Ir to valdytojo tema, kas yra tas, kuris valdo, kaip jis yra valdo, yra nuolat keliamas dalykas, kad Dievas sukūrė pasaulį ir valdo išmintimi, reiškia, žmogus turi. Valdyti išmintimi ir vienas iš to raktų įvaldyma yra, patalėse vienas iš sprendimų yra va to darbščio ranka valdo, kad mes pasiekėme savo pašaukimą dievo skirtą žmogui būtent per darpštumą, ne tik ekonominio, politinio ar socialinio srity, bet vasinio srity tai taip pat, jog tam tikras darbštumas yra reikalingas tą turtą, kuris mum pateikėtas vystyti. Pavyzdžiui, krikšto metu gautą malonę, žmogus turi vystyti, nes kitaip jis bus tinginys ir ją išvaistys. Gautas krikšto metu turtas savaime neturi būti apleistas. Tai va tos evangelijos palyginimai apie tarnus, kurie gauna talentus ir vienijos vystokitį išvaistą, yra būtent apie mums suteiktas malonės vystymą, o vystymas yra vėlgi darbštumu, labai panašus ekonominį. Veikimą tik šio atveju mes jau dirbame su savo dvasiniais turtais. Na, tai 27
0: eilutė, antroji daly, tai irgi pabrėžima, kad arpštų žmogus turi brangių turtų. Bet dar staptilkime ties nerimo tema, 25 eilutė nerimas apsunkina žmogaus širdį. Mums tai turbūt yra labai pažįstama patirtis, nes iš tiesų apsunkina mūsų mintis ir bendravimą, ir mūsų... Darbingumui kenkė o gera žodis širdį pralingsmina. Tai tas gera žodis čia turėtų ateiti iš šalies, ar čia pats žmogus turėtų tą nerimą sklaidyti, tardamas kitiems gerus žodžius? Na,
1: turbūt ir taip, ir taip galima suprasti. Ir apie tai, kad mums reikalingas yra kitas asmuo, kito asmens patarimas, mes nuolat sutinkame, ta kvietimą tartis, Ir šiuo atveju galbūt šitoj įlūtį mes girdime apie tai, kad tas, kuris patarė taip pat, daro svarbu įnašą į gaunančio patarimo gyvenimą.
0: Na ir 26 įlūtį apie tai ir sako, bet teisus jis duoda gerą patarimą savo artimui, o nedorelių kelias klaidina. Kitaip sakant, tą nerimą nuodėmį didina. Taigi ir 28 įlūtį skaitome, ant teisumo tako yra gyvenimas, žengiant jo taku nėra mirties. Tai kitaip sakant, tas, kuris stengiasi laikytis teisumo, dievo įsakymų, vieš paties valio, stengiasi jo minti suprasti, per mirti eina į gyvenimą. Taip galime
1: suprasti. Ir dar grįšiau labai tokios gražios patarlės 27-ojo įlūtį, kurie jau minėjo, čia tiek tingus žmogus niekada ne sumedžiotos mėsos. Reiškia, mes turim gan įdomų vaizdinį, kad medžioklėje yra dvi dalis. Viena dalis yra tokia gan pramoginė dalis, kuomet reikia sumedžioti. O paskui yra tokia nelabai, pavadinkime, įdomi, nobodoka dalis, kuomet reikia išmesinėti ir atlikti tam tikrus nešvarius darbus ir iš sumedžioto gyvūno pagaminti maistą. Ir medžiotai iš tikrųjų kartais dalinasi. Ta dalis tokia na, į medžioklę visi nori eiti, bet būtent tas maisto gaminimas, Nėra toks mielas. Ir kartais pasirodo, kad mes gyvenime pasilėgim ir su dievo dovanomis, kaip tais laimykis panašiai. Ir, reiškia, mes vienoj daly, kur yra linksma, mes sudalyvavome labai nori, bet paskui kuomet reikia įdėti savo triuso, mes sakome, jau čia nebeįdomu yra. Taip pat galim kalbėti apie sakramentinės malonės, taip kurios yra tarytum tie medžioklės laimykiai, bet juos dar reikia. Naudoti, jie nėra savaiminiai atnešantis naudą patys į savęs, reikalingas mūsų bendradarbiavimas su jais. Tai čia, vat, lyg medžioklės laimykis Viena dalis linksma, bet paskui yra mūsų dalis, na, tas paruošimas maisto išmesinėjimas, galbūt netoks mielas kaip toj medžiokliai, ir tinginys pasilieka tik įdomią dalį. O ten, kur reikia patirbėti, sako, ne, o, o kam to? Tai ir dvasiniam gyvenimui, ir tose dvasinėse pratybose, na, Šventėje atbėga daug žmonių, o paskui kasdieniniai grupelės ir kažkur, kur reikalingas to medžioto laimyko rašymas. žmonės sako, aš ne bet laiko, neįdomu. Tai irgi būtų panašus dalykas. tai Čia galima pritaikyti šventam raštui, kuri žmogus nusiperka, bet neskaito, reiškia, medžioklės laimykis yra, bet jo niekad neįsiverda. Ir daug tų palyginimų, labai taiklus palyginimas iš medžioklės gyvenimo, kuomet reikalinga ir viena, ir kita, ir laimykio dalis, malonės dalis ir mūsų bentradarbiavimo su malonė dalis. Taigi, taip sakant, šitas skyrių apibendrindami galima pasakyti,
0: kad darbštumas reikalingas ne tik tai mūsų gyvenime, kasdienybėj, mūsų to fizinėje tikrovė, bet ir dvasiniam keli. Ir tai veda į tokį teisumą, į tokį kelią, kuris ir Dievui mielas ir tai Dievo valios vykdymas. Būtent taip. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Vytauto Didžių universiteto docentas Paulius Čerka aptarė Patalių knygos 12 skyrių. Labai laukiame jūsų komentarų, žinučių ir įvairių replikų apie Patalių knygos skaitymą. Tikrai mėlai priimsime ir atsakysime visus jūsų klausimus. Siūskite Marijos radijo Tikrai džiaugiamės, kad jūs draugės skaitote Patalių knygą ir kviečiame daug atrasti ir savo reikalingų atsakymų. Ačiū. Pauliui, Dievas te laimina ir te padeda mums gelintis į patalių knygą. Ačiū sudė. Sudė.